0: Ondernemers zijn helden. Ze zijn onaantastbaar en gaan tot het uiterste. Maar beste baas, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Want wat als je ondernemersdroom een nachtmerrie wordt? Je wordt bijvoorbeeld ziek, je vindt geen opvolger of je krijgt ruzie met je compagnon. In deze podcast Een beter bedrijf begint bij de baas... hoor je gezondheidsjournalist Tijn Elfrink in gesprek met ondernemers over kritieke momenten in hun leven...
1: En de baas van deze week is Richard Neven. Fijn dat je er bent. Dank Jij je wel. bent een
2: van de eigenaren van Cognito. Wat doen jullie? Cognito is een uh, communicatiebureau, uh, marketing, PR, reclame, maar uitsluitend voor bedrijven in de financiële dienstverlening. En jullie wilden op een gegeven moment uitbreiden naar Duitsland. Ja, ja. Uh, al langer gemaakt de keuze om naar, uh, nou, naar Duitsland uit te breiden. Uh, we Werkten daar samen met een. Uh, we deelden twee klanten met een, uh, een ander klein bureau. De relatie was goed, ja, heel goed persoonlijk ook. Dus uiteindelijk hebben wij een belang genomen in dat Duitse bureau... om daarmee ook een Duitse vestiging te hebben. We zaten al in Amerika, in Azië en in Nederland en Londen. Dus Duitsland was een natuurlijke stap voor ons, achtste kantoor. Klinkt goed, Ja, maar waar ging het mis? Nou, het ging mis dat dus je, je, je leert elkaar kennen. Dat is natuurlijk wat sowieso belangrijk is. Je, uiteindelijk besluit je een minderheid aan belang te nemen in dat bedrijf. Je komt daaruit in december... Uh, december vorig jaar teken je de, de stukken. Prima. En dan krijg je uh, begin maart het telefoontje. Die ondernemer is overleden. Gewoon op zondagavond uh, in zijn badkamer. Hartaanval. Dat was het. En dan, uh, nou ja, dan heb je dus maandagochtend een toch wel ontzette CEO aan de telefoon. Die ja, zegt, ja, Michael is overleden. Ja, wat dan te doen? Uh, en dat is natuurlijk aan de ene kant zakelijk. Hè? Er zijn dingen die dan... Gebeuren moeten, maar met bijna. Er is natuurlijk een teken van emotie overheen voor heel veel mensen. Uh, en heel veel onzekerheid. Onzekerheid, dat was in, in, in meest opvallend, uh, omdat je heel veel dingen niet weet. <laughs> en degene die het zou weten, daar kan je het niet meer aan vragen. Uh, praktische dingen ook. Waar ligt dit? Waar, uh, uh, hoe gaat het met dat? Is dat al betaald? Dus dat was een. een, 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 een hoe zou ik zeggen? Een dynamische, hektische tijd.
1: Ja, dus het begon met de emotie. Uh, medewerkers.
2: Je Logisch, emotie, emotie als eerste. Dan moet je natuurlijk kijken, uiteindelijk van het, 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 het senioren, het, het team, het, 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 de, 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 de equity partners binnen Cognito, ben ik degene die, die Duits spreekt. Dus ik, en ik zit in Amsterdam, dus nou, ik natuurlijk als eerste aanspreekpunt daarheen. En dan ga je dingen proberen toch... Het uh, ja, eerste focus is de continuïteit van de onderneming. Ja. En toen de emotie wat wegzakte, wat gebeurde er toen? Wat kwam er op je af? Dan zit je dus met die, precies wat ik net zei, die, die, dan moet je dingen gaan regelen. Soms ook heel stom en praktisch. Uh, je moet een auto die op de naam van het bedrijf staat verkopen. Maar waar staat die? Dus <laughs> met, letterlijk met uh, yeah, de sleutel. Ja. <laughs> uh, kijken waar je een piepje hoorde. Dus uh, je hebt uh, uh, best veel dingen te regelen die administratief zijn en... Je ja, hebt daar niet op gerekend als bedrijf. Het is natuurlijk niet wat no Je rekent op normaal. Je, je maakt een offerte, je doet een opdracht. Uh, je neemt iemand aan en je maakt een arbeidscontract. Uh, dat zijn dingen die gewoon normaal zijn. En daar kan je ook gewoon goed plannen. Uh, en nu zijn er dingen waar je gewoon helemaal niet bij stilstaat. Uh, en, die zijn ook, en, die, en die moeten dus opgelost worden. En dus zoals ik al zei. Uh, en degene die, bij wijze van spreken, dat is natuurlijk typisch bij ondernemers. Die hebben alles in hun kop zitten. Degene die het wist. Die zegt, oh joh, maar dat, dat zit in deze ordner. Nou, daar kan ik niet meer aan vragen. Dus het is veel zoeken, veel aftasten. Uh, en zeker in het begin inderdaad, bij, vooral bij medewerkers en zijn partner... is daar natuurlijk gewoon een uh, ja, emotie bij. Dat is logisch. Was er iets geregeld? Uh, ja, er was wel iets geregeld. Tuurlijk, er was een testament. Het was wel duidelijk dat zijn partner derfgaar aan was en niet zijn broer. Hoewel dat wel even uitgezocht moest worden. En dan moet je ook weer op dat moment even improviseren, kost tijd. En dan krijg je dus, en dat is wel heel belangrijk in, in dat traject, uh, dan krijg je onzekerheid bij de staf en de klanten. Uh, en dat is zeg maar een van je belangrijkste dingen, vond ik, om op te sturen als manager. Dat je telkens mensen op de hoogte brengt, joh, hier staan we nu, dit weten we wel, dit weten we niet. Ja, het kost tijd, we moeten dit even uitzoeken. Want mensen voelen ook wel aan dat je, nou ja, voorzichtig gezegd, op de tast actief bent.
1: Bij ons aan tafel zit ook Jos Zevenberg. Welkom, jij bent advocaat ja. en gespecialiseerd
3: in arbeidsrecht. Komt dit soort situaties vaak voor? Nou, in mijn praktijk komt het niet heel veel voor, maar het komt wel met enige regelmaat voor. En wat er nu gezegd wordt, herken ik ook heel goed. Dat je zegt van, want ik hoor ook twee dingen. De emotie die dan speelt en uiteindelijk ook gewoon het hele zakelijke wat geregeld moet worden. En hoe, hoe moet je daar dan mee, precies mee omgaan en die balans te zoeken... De klanten zien ook dat er wat gebeurt. Hebben daar begrip voor. Maar ze zullen op een gegeven moment ook zeggen... ja, business as usual, ja. tussen aanhalingstekens. Uh, wat, ik kom met mijn probleem bij jou. Dat wil ik opgelost zien. Of ik heb hier een opdracht, die wil ik uitgevoerd zien. En vervelend dat dit bij jullie gebeurd is. Maar je zult nu toch gewoon ook moeten doen... waarvoor ik je heb ingehuurd. En die balans te vinden is denk ik vooral heel belangrijk. En in het begin zie je dat dat zoeken is. Nee, absoluut,
2: absoluut. En, en, en zoeken. En nogmaals, um, in andere zakelijke dingen... die we natuurlijk allemaal meemaken als ondernemers... Um, uh, heb, je heel in, ja, heb je altijd een counterparty... waar je in gesprek mee kan gaan... of zoals ik al zeg, die, die, die zelf ook stukken heeft. Of zo. Dus, dus dat maakt... Het dus dit is, dit is de, de emotie die een overlijden anders maakt... Uh, als je daar zakelijk mee te maken krijgt. En het is het feit dat je dat je bepaalde informatie... informatie uh, dus informatieachterstand hebt. Ja, ja dus dat... Uh, dat klopt, ja.
1: En zo'n situatie kan ook tot conflicten leiden.
3: Zeker, ja. En, en, uh, de eerste vraag is natuurlijk, wat is er geregeld? En uh, we zien in de praktijk dat het, dat het heel wisselt. Dat mm -hmm. er wel iets geregeld is, maar dat onduidelijk is wat er dan precies geregeld is. Ja. Nou ja, dat moet je in eerste instantie eens even achterhalen. En je hebt de hele situaties van, ja, wat gebeurt er dan uiteindelijk met die erfgenamen? Uh, we hebben uh, een prachtige zaak, nou ja, tussen aanleidingstekens, uh, mm -hmm. vrij recent gehad nu hier in Nederland, dat de DGA komt te overlijden... dat de erfgenamen zich met die onderneming gaan bemoeien. Ja. Ook daar gewoon bestuurder in gaan worden. En onduidelijk is hoe dat nou precies geregeld is. Dat laat zich uit die uitspraak in ieder geval niet afleiden. Maar dat, dat ze zich zodanig met die onderneming gaan bemoeien... dat ze ook het beleid willen gaan bepalen... hoe er uiteindelijk met het bedrijf moet worden omgegaan.
2: Wij hadden eigenlijk met, met, met onze kazen met onze zeg maar, het tegenovergestelde omdat de partner van Michael, de, de, de overleden ondernemer, juist geen binding had met het bedrijf. <laughs> zelfs geen sleutel had, daar misschien één keer binnen was geweest. En, en, en ook absoluut vanaf nou ja, moment één duidelijk aangaf, ik wil hier niks mee te maken hebben. Heel vriendelijk hoor, geen vrevol, maar dit is gewoon zo niet mijn wereld. Dus het was zelfs, ja dan moet je iemand... Uh, Echt bij de hand nemen. Je moet even komen. Je moet even dit tekenen. Uh, ja, we hebben dit nodig. Dit kan niet wachten. Uh, dus wij hadden juist uh, niet uh, erfgenamen die op die bestuurdersstoel wilden zitten. Maar juist iemand die de stoel uh, actief inleverde bij, uh, bij wie dan ook. Als hij het zelf maar niet was. Uh, dus dat was een, uh, nou, ik zeg niet een complicerende factor, maar wel iets waar je rekening mee moet houden.
3: Uh, en uiteindelijk moet daar wel afgerekend worden.
2: Ja, en, en, en nogmaals, die continuïteit, want dat was het eerste. En dat is iets wat ik ook ja, voor heel voor veel ondernemers... Kijk, je hebt mensen in dienst, dat is je eerste verantwoordelijkheid. Daarna natuurlijk je klanten. Uh, continuïteit. Er moeten betalingen worden verricht. Er moeten, nou ja, hoe gek het ook is, maar je staat er niet meer stil. Maar elke week zet je wel ergens je handtekening onder. Uh, en dat is rechtsgeldig. Dus als je, ja, de, als de baas overlijdt, ja, yeah, who is in charge? Kijk, ik heb zelf een businesspartner in Amsterdam. Dat betekent, ja, klinkt gek, maar... er is niet voor altijd nog een andere kaptein op het schip. En voor ons was ook, uh, misschien teruggaan, uh, Tijn... Uh, wij hebben het bureau wat nu Cognito Amsterdam is. Dat, dat was een zelfstandig bureau. Met ik en mijn businesspartner uh, waren daar de eigenaren van. Maar we hebben bewust ons aangesloten in 2017... Uh, bij, een groter, bij een groter netwerk, Cognito. Waarom? Omdat we hadden, ja, als we verder groeien... Uh, dan heb je mensen, je hebt verplichtingen... en je wil die continuïteit bewaken. En dat betekent als je bij iets groters hoort... Ja, dat zeg maar de, de, dat grotere zorgt altijd dat dat doorgaat. En dat zagen we nu ook uh, in maart. Uh, dat veel van de klanten... omdat gelukkig december hadden we de deal gedaan... en ook gecommuniceerd. En veel van de klanten zeiden later ook... Ja, als, als het bureau nog zelfstandig was geweest... dan hadden we afscheid genomen. Maar nu door ja, het internationale netwerk... En het feit dat er meteen een, een interim iemand zit, uh, gaf ons het vertrouwen om, uh, om door te gaan. Ja. Dus, dus je moet wel even ergens in je, in je traject zitten. Ja, uh, wat nou als ik permanent wegval? Ho hoe dan? Stort de zaak dan in? Of, uh... Bij de zaak waar jij het net over had, Jos, was
1: het minder duidelijk wie de kapitein is. Hoe liep dat af?
3: Nou ja, er kwamen twee nieuwe kapiteins. Dat waren uh, de erfgenamen en die ging uiteindelijk... Ook een bepaald beleidsplan schrijven. Hoe waren die twee met elkaar verbonden? Waren dat broers of neven? Of, uh... ja Dat, dat laatste zich uit die uitspraak niet ah, okay. goed afleiden. Maar het is in ieder geval duidelijk, er komen twee erfgenamen. Dus ja. Dat zijn de erfgenamen van de directeur Groot Aandeelhouder. Ja. En uh, die uh, gaan dan uiteindelijk ook de structuur van het bedrijf veranderen. Mm -hmm. En de commercieel directeur en de algemeen directeur... die krijgen in ieder geval, dat wordt voorgesteld... dat die een andere rol krijgen. En uh, zij nemen echt, zij gaan echt in charge. Ze zeggen, nee, dit is het beleidsplan, dit, zo willen we het zien... En dan zie je ook... en de kantonrechter die uh, deze zaak... Die, die, ja, wat mij betreft duidt dat wel heel erg mooi. En die zegt... ja, partijen zijn elkaar gaandeweg kwijtgeraakt. En uh, je ziet ook dat, dat het duidelijk is... dat ze het niet met elkaar eens zijn. En de, de oude garde... hoort maar even te zeggen. Mm -hmm. Degene die daar zit. Die steekt dan ook niet onder stoelen of banken... dat hij het niet eens is met de nieuwe wijze... waarop het beleid wordt ingezet. Uh, en dan krijg je natuurlijk de echte conflicten. Want die zegt, ja die plannen die vindt hij eigenlijk helemaal niks. En hij noemt die nieuwe bestuursaandeelhouders ook ongeschikt. Ja, dan zit je toch wel echt in een conflict situatie... dat je ook niet meer met elkaar verder kunt. Nee. En wat van belang is voor een bedrijf vaak in dit soort situaties... en dat want natuurlijk als er meerdere directeuren zijn... of meerdere partners zijn en er valt er eentje weg... dat is dat die dynamiek tussen die partners... die heeft natuurlijk toch een bepaalde structuur gekregen... in de loop der jaren. Je hebt bepaalde klanten die ja. aan jou gebonden zijn... en andere aan anderen... Hoe, hoe gaat dat met zo'n bedrijf? En dat zie je vaak in dit soort situaties. Er valt een partner weg die toch een bepaalde stempel op zo'n onderneming drukt. En, en daar een bepaalde signatuur aan geeft. Blijft dat zo? Want die klanten zijn toch met dat bedrijf op die manier verbonden. Op het moment dat het natuurlijk een grotere structuur heeft. Hè, dat het ingebed is in een internationale setting. Ja, dan zie je dat dat anders wordt. En dat klanten daar ook anders inderdaad naar kijken. Maar heel veel bedrijven hebben dat niet. Nee. Uh, hebben wel meerdere directeuren... of in ieder geval meerdere partners. En dan zie je dat op het moment dat, dat dit gebeurt... wat een enorme schok geeft. Niet alleen op het moment dat iemand van de een op de andere dag wegvalt... maar ook in de situatie dat... na langere tijd iemand wegvalt. hoe, hoe... blijft verdrietig, het blijf ja, emotioneel. blijft emotioneel. En je moet, je moet weer opnieuw... moet je je weer, weer zetten. Ja. Als bedrijf. Uh, en, en dat zie je ook binnen het personeel. Nou hier bijvoorbeeld dat er dan die actieve betrokkenheid komt... van die erfgenamen. Uh, maar ook op het moment dat dat niet het geval is. Hoe gaat... Het personeel ook met die situatie om. Hoe communiceer je dat? Eh, nou, ik denk dat wat jullie gedaan hebben dat het heel belangrijk is. Ook naar klanten toe, hè, dat je aangeeft van dit is de situatie waarin we nu zitten. Hier staan we. Maakt u zich vooral geen zorgen. Of we... ah. het komt in orde, dat, ja. dat je dat uitstraalt. Ja. En, en, en ook naar, naar het team.
2: kijken. ik hoor net, zo'n conflict tussen zeg maar, de, de erfgenamen en, en eigenlijk de directie. Ik ben zelf nogal een lessen fair manager. Dus ik zou zeggen, als die directie het goed doet, lekker laten zitten. Het niks zou uh, veranderen, maar dat is persoonlijk. Maar uh, je hebt een team. En dat team uh, denkt natuurlijk ook, ja, uh, heb ik over twee maanden nog een baan? Uh, wat is mijn positie? Dus juist uh, die mensen die uh, dichtbij uh, bij je staan, die moet je gewoon... Uh, want zoals in veel crisis, uh, soms heb je informatie gewoon nog niet. Dus dan is het antwoord, ik weet het niet... Uh, maar daar hoort volgens mij altijd ook bij, maar puntje-puntje ben ik aan het doen om die informatie wel te krijgen. En ik verwacht dat ik over twee weken, twee maanden, twee uur het wel kan vertellen. Hoe goed zijn ondernemers op de hoogte van wat er bij overlijden
1: met een bedrijf gebeurt? Kamer van Koophandel deed representatief onderzoek speciaal voor Een beter bedrijf begint bij de baas. Drie op de vier ondernemers. ...vinden dat ze goed op de hoogte zijn van wat er na overlijden met hun bedrijf gebeurt. Twee op de drie maakt zich daar dan ook geen zorgen over. Toch vindt de helft van de ondernemers dat overlijden, en wat er dan gebeurt, meer aandacht verdient. In Nederland overleden volgens het CBS in 2018 153.000 mensen. Raan 10.000 daarvan had een actieve inschrijving in het KVK Handelsregister. Overigens, die inschrijving moet na overlijden worden aangepast, Heeft dat niet. Van de vijf ondernemers hebben twee vastgelegd wat er na overlijden met een bedrijf gebeurt. Eén op de zes heeft hier nog nooit serieus over nagedacht. Eenzelfde aantal heeft niets vastgelegd, maar is dit wel van plan. Een groep die niets heeft vastgelegd, maar dit ook niet van plan is, die groep is ongeveer net zo groot. Ben jij gegevens of
2: op belangrijke zaken kwijtgeraakt? Nou ja, de bekendste de unknown unknowns. We zijn ongetwijfeld zullen er dingen zijn waar we, waar, waar we nu niet van weten dat we het niet hebben. Maar uh, kijk, wat dat betreft is natuurlijk een communicatieadviesbureau natuurlijk niet uh, de procesindustrie of iets anders uh, zeg maar, waar je ja, dingen kwijtraakt of zo. Maar, Hoe kom je achter wachtwoorden, inlog van de bank? Ja, daar zit natuurlijk wel wat, wat van die praktische dingetjes aan. Dat je op een bepaald moment denkt van, oh ja, nou ja, dan gelukkig heb je tegenwoordig altijd reset, wachtwoord en dat soort dingen. Dus daar, daar kom je dan wel uit, een beetje omslachtig soms. Maar dat is wel een punt. Ik denk dat aan de ene kant schrijven we dat allemaal niet op, we leggen dat allemaal niet vast. Want wordt ons gezegd, hé, je moet je wachtwoord uh, niet op een geel stickertje onder je toetsenbord plakken. Aan de andere kant, ja, als iemand er dus bij moet, omdat jij niet bij machten bent om dat te doen, ja, hoe dan? Dus ja, nee, dat, is, maar dat, dat, wat, dat vond ik het zeg maar minste probleem. Dus
1: uiteindelijk, alles is wel te vinden, maar het kost wel veel tijd. Ja. En was die
2: tijd er? Ja, dan kom je weer op dat uitleggen. Kijk, uh, op het moment dat je dus open communiceert over dit soort dingen... dan krijg je wel de ruimte van mensen om dat, om dat uit te doen. Dan hebben daar mensen wel begrip voor. Nou ja, zoals veel dingen. Het staat en valt bij, uh, bij, bij transparantie en communicatie. Belanden conflicten nou vaak bij de rechter,
1: Jos? Of worden ruzies toch wel onderling
3: opgelost? We proberen het natuurlijk zoveel mogelijk onderling op te lossen. Op het moment dat je echt in een procedure verzeild raakt... afgezien van het feit dat het lang duurt. Hè, dat het risico is dat het langer duurt eh, dan dat je het onderling weet op te lossen. Hoe dan ook. Hè, bedoel, je hebt ook de zakelijke mediation waarvan je dan op een gegeven moment zegt... van ja, dit is een situatie waarbij mensen toch met elkaar ook nog weer verder moeten. Dus eh, ze hebben een gezamenlijk belang eh, bij een bedrijf... Hè, bedoel, en we willen voortgaan in de situatie zoals we die nu hebben... dan zou dat inderdaad een mogelijkheid zijn om te zeggen... nou, zet daar een zakelijke mediator op... en laat die nou eens kijken of die tot een oplossing kan komen. Kan ook lang duren, maar procederen duurt sowieso al heel erg lang. En het grote probleem is bij procederen... er krijgt iemand gelijk en er krijgt iemand ongelijk. En uh, kun je vanuit die positie dan weer verder. En procederen heeft het grote risico dat dat ook... Veel publiciteit met zich meebrengt. Uh, we weten nooit wie in de zittingszaal zit. Uh, we hebben altijd zaken meegemaakt dat er toch opeens iemand zit. en dat er een artikel verschijnt in een plaatselijke krant. waarvan je denkt: van, nou, daar ben ik wat ongelukkig mee. En dat, dat probeer je ook zoveel mogelijk te voorkomen. Bespreek jij dat met cliënten? Ja, uh, het is één. Ik, ik treed ook op voor uh, onderwijsinstellingen, zorginstellingen. Uh, er zijn instellingen die uh, ja, een high profile hebben. Uh, uh, voor wat betreft de pers. Men vindt dat interessant op een of andere manier. Mm -hmm. Ik neem altijd mee de communicatie daarin. Hoe nu, het voorbeeld dat ik altijd aanhaal is van... oké, okay, nu op het moment dat je een regeling hebt of dat je een conflict hebt... morgen staat tussen aanhalingstekens hart van Nederland voor de deur. Wat is je verhaal? En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat is in elke situatie trouwens het allerbelangrijkste.
2: Nou ja, wat je zegt is wel grappig. Als, als ja, of je een advocaat bent of communicatieadviseur... of, of welke andere vorm van consultant... Uh, ik vind dat je een cliënt altijd ook je uh, zeg maar, het, het, het risico van je advies moet, moet, moet je ook vertellen. Hè? Dit, ik adviseer je dit te doen. Komma. Maar en dan komt. Er is, er is, er is altijd een. Maar een, een, een linksaf is, is ook een rechtsaf. Ja. Dus je moet, vind ik omdat te. kijken uiteindelijk moet die klant natuurlijk jouw advies of jouw suggestie uh, omarmen. Hopelijk, want dat is een professioneel advies. Maar ik vind dat een klant heeft er recht op, dat je ook de risk, uh, risk assessment maakt. En zegt van nou, we gaan dit doen. Maar ja, dit kan daardoor wel gebeuren. Ja. Dat, en dat hangt. Als je naar accountant bent, is dat weer anders dan uh, advocaat of, of uh, wat ik zeg, communicatieadviseur. Maar ik vind dat een soort basishoudingen als adviseur moet je je klanten ook duidelijk maken dat ja, het, is, het is niet een spel zonder nieten. Dus slechte uh, publiciteit
1: bestaat wel degelijk.
2: Oeh, dan komen we naar een heel ander vaarwater. Dat vind ik uh, ja, oké, okay. ja, ja slechte, maar. Maar het is meer gewoon in het algemeen. Ik vind uh, het is makkelijk om een advies te geven zonder de andere kant van dat advies ook... Uiteindelijk uh, moet
3: de klant zelf beslissen. Ja, maar situaties zoals we hier aan de orde hebben... klanten hebben natuurlijk een broertje dood aan een bedrijf... in, dan in, nou niet paniek, maar waar wat mee is. Ja. Of een bedrijf wat in de publiciteit geraakt is... in, in negatieve zin, dat mm -hmm. men daar negatief Duurlijk. naar kijkt. Ja. En, en dan zijn ze toch wel geneigd om te zeggen... dan wend ik me af van dit bedrijf. Ja. Want ik wil daar niet mee geassocieerd worden. Absoluut. Nee, maar ik bedoelde ook meer in de zin van...
2: ga je procederen of niet... Uh, ja. hè, dus, dus dan, dan, de, uiteindelijk moet die klant zeggen ja, ja ik stap naar de rechter ik ga niet naar mediation bijvoorbeeld ja. nou ja voordat die klant die keuze maakt ja, moet je ook nog even zeggen nou ja dit is, is wel hè, dus er is een er is, een, ja,
3: is het risico er is een risico aan verbonden en, de, en je kunt ook heel duidelijk wel kiezen voor procederen hè? Ja? Dat, eh, oh. je kunt ook zeggen van nou we gaan het in dit geval niet regelen eh, omdat we gewoon het lastig vinden op het moment dat we het gaan regelen om dat verhaal te kunnen uitleggen ja, waarom we het geregeld hebben bijvoorbeeld. Nou ja en, en maar het liefst uh, proberen we het te regelen. En ja, het, het valt eigenlijk ook altijd wel te regelen.
1: Maar we doen Speak Intelligence uit halfweg, waar het hier over gaat. Doen we geen plezier door hun bedrijfsnaam te noemen?
3: Dat weet ik niet. Uh, ik, ik ken het bedrijf niet. Uh, uh, het, is een, het is in ieder geval een bijzondere uitspraak. Ja. Uh, waarbij je dus inderdaad ziet dat hier wat gebeurt. Wat ik in de praktijk niet zo heel vaak zie. Dat die aandeelhouders of de erven zich zo actief gaan bemoeien met het bedrijf.
2: Hoe is het afgelopen met die commercieel directeur in die algemeen? Die zijn eruit?
3: Ze, er, ze zijn er beide uit. Ja. ja Dat is uiteindelijk wat er dan gebeurt. Uh, sterker nog, deze directeur heeft zelf beëindiging van de arbeidsovereenkomst gevraagd. Dat zie je eigenlijk nooit. Dat zie je in deze zaak dan ook wel weer wat de consequentie daarvan is. Uh, hij wil graag een vergoeding dan. Uh, zegt van ik ben eigenlijk in de positie... Komen dat ik niet meer kan functioneren. En dat komt door die nieuwe directie. Voordat je een vergoeding krijgt, dat is wat technisch... moet er sprake zijn van ernstig verwijt behandelen door de werkgever. Mm -hmm. En daarvan vindt deze die zegt: nou, ik zie wel dat het anders had gekund. Uh, onder andere de communicatie. Mm -hmm. uh, uh, maar ik vind dit niet ernstig verwijtbaar. Dus u krijgt geen vergoeding. Aardig in deze zaak is dat het bedrijf zelf uh, van de weeromstuit... ook zelf beëindiging had gevraagd. En in dat kader wel een vergoed, wordt wel een vergoeding toegekend... Maar dat is logisch, want op het moment dat uiteindelijk op basis van een verzoek van de werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gekomen, heb je in principe recht op de transitievergoeding. Nou, Die krijgt deze uh, de directeur ook en hij krijgt nog een deel van de, van de bonus. Maar of hij er heel blij mee is, weet ik ook niet. Hij is uiteindelijk wel zijn baan kwijt, maar goed, dat had hij ook zelf gevraagd.
1: Je had het net over Hart van Nederland in de zaal. Dit soort mediazaken kennen we toch vooral uit het strafrecht. Maar zie je dit ook vaker in de ondernemerskamer?
3: ja, we hebben natuurlijk vrij recent een, een kwestie uh, van Sanderink... Uh, waarbij je ziet dat de pers daar bovenop zit. Uh, en, en dat heeft denk ik het bedrijf geen goed gedaan. Dus ja, je houdt er rekening mee. Waarbij je, bijvoorbeeld ook in het kader van reorganisaties zie je het ook wel. Dat ik, uh, daar wordt ook wel scherp op gelet door de pers van wat gebeurt daar nu. Uh, een tijdje terug hebben we de aankondiging van KLM gehad... dat er, dat is alweer, geloof ik twee of drie jaar geleden... Dat ze gewoon out of de bloe kwamen met een reorganisatie. En dat ook de, ondernemerska of dat de ondernemersraad nog niet eens op de hoogte was. Dat wordt je niet in dank afgenomen. Dus de, de, en, en dan krijg je toch die aandacht door de pers. Waarvan ik denk van, heb je dat gewild? Of ben je je bewust geweest? Want dat is uiteindelijk een eerste vraag die je moet stellen. Ben je bewust geweest wat de impact kan zijn... door dat op deze manier te doen? Bij reorganisatie zien we het heel vaak. Reorganiseren is... In juridische zin niet zo heel erg ingewikkeld. Je kijkt naar de afspiegeling. Je kijkt uiteindelijk wie is aan de beurt. En dan heb je gewoon pech als je aan de beurt bent in het kader van een reorganisatie. Daar zit weinig emotie bij. In ieder geval bij de berekening. Maar als je je niet realiseert dat daarbij zo'n heel traject enorme emoties onder het personeel. Maar ook bij je klanten zit. En je daar niet op stuurt. En daar niet gewoon een plan voor hebt. Ja, dan doe je het denk ik gewoon helemaal verkeerd. Maar dan kom je weer van nou ja. communicatie nou. uit.
2: Ook, maar ook met die emotie als, als factor. We natuurlijk De emotie die je te maken krijgt als, als, als nou de baas gaat dood, iemand overlijdt in je managementteam. Uh, maar ik denk dat, ja, je kan theoretisch heel makkelijk een reorganisatie doorvoeren. Wat heel veel enig managers of, of bestuurders begrijpen, is dat voor die individuele persoon, en er zijn ook allerlei theorieën over dat ontslag en, en rouw... heel dicht ja. bij elkaar liggen qua emotiecurve. Maar wat uh, mensen die begrijpen is dat uh, voor heel veel mensen... is hun baan niet zomaar iets. Dat is een stuk van hun identiteit. En ja, u krijgt toch een vergoeding. En ja, u vindt wel weer wat nieuws. Ja, maar zo werkt het niet. Ja, het. Voor heel veel mensen is uh, die baan ook uh, een deel van hun sociale leven. Uh, daar zit een stukje netwerk omheen. Wat zijn mensen die ze kennen? Dus die potloods uh, of pennenstreek van uh, beëindiging... Dat, dat mag heel rationeel zijn op papier, maar dat is, er zit een enorme emotionele factor aan. Ja. En uh, als dat dan eens een uh, bedrijf of een organisatie is die inderdaad bekend is, ja, dan, uh, dan krijg je ook vaak dat dat in het publieke domein onderdeel van gesprek gaat worden. Ja, ja weet je, emotie is natuurlijk gewoon in zaken doen, gewoon een element, wat ja, in mijn ogen te vaak uh, uh, wordt vergeten.
3: Uh, ik krijg wel eens het verzoek in het kader van een reorganisatie of ik die gesprekken wil gaan doen. en Dat weiger ik altijd. Dan zeg ik, nee, bedrijf, ik ben niet het bedrijf. Dat zijn jullie. Ja. Jij bent de leidinggevende van die afdeling. Jij mag deze boodschap gaan brengen. En uh, dat ga ik niet doen. Ik ga nee. ook niet op die, op die zeepkeer staan... om die reorganisatie aan te kondigen. Ik ben, het, ik ben de adviseur. En, uh, niet dat ik het niet zou kunnen, maar dat ga ik gewoon niet doen... omdat nee. ik vind dat dat niet mijn taak is. En, en dan zie je ook, en dan hoor je later ook... Uh, dit soort gesprekken die ze dan gevoerd hebben... hoor je dan wel weer terug. En dan hoor je die emotie ook. Dan zeg je, ja... Ik ben me dat onvoldoende bewust geweest. Ja, kan me heel goed voorstellen. En dat, en dat kan ik me ook voorstellen. want ja. dat is het High level en we gaan even die reorganisatie doen. En uh, vervolgens wordt het doorgezet. En uh, voer het maar even uit.
2: Maar het gekke is... Het, gels, we weten dit toch. Um, dit wordt al zo lang ook... Uh, pak eens een managementboek, lees de krant eens. Uh, luister eens. Uh, misschien heb je ook nog een opleiding gedaan. We weten dit soort dingen. Waarom zijn er nog steeds... Topmanagers, ik doe het gebaar, dus aanhangstekers, die dan dit soort, uh, in mijn ogen zeer basale zaken als het gaat om leidinggeven, gewoon niet weten. Fascinerend. Hoe verklaar je dat? He? Hoe verklaar jij dat? Een bepaald karaktertype komt bovendrijven. En dat zijn zeer gedecideerde mensen met een hoog concentratievermogen. En daar blijkbaar staan de andere antennes uit. Ja, zo verklaar ik Sociale dat. Sociale antennes. Ja. Maar het is, het is eigenlijk van de zotte dat er nog steeds uh, mensen in de top echelons zijn. In zeker grote bedrijven die zich van dit soort in mijn ogen basale dingen uh, onvoldoende bewust zijn. Ja, nou goed.
1: Jos, jij kijkt uh, door de emotie heen. Is het waar dat het uiteindelijk om geld draait? Uiteindelijk gaat het altijd om geld.
3: En dat zie je ook aan deze zaak wel weer. Ik bedoel, Deze directeur bevindt zich in een positie... ik, ik heb geen idee hoe zijn mm -hmm. arbeidsmarktpositie is... maar die zal niet heel slecht zijn... gegeven de arbeidsmarkt die we nu hebben. Dus die, die, die vindt wel weer wat anders. Maar die gaat toch zo'n procedure in... en die wil gewoon genoegdoening... en die genoegdoening... Ja, daar, daar, daar plakt hij gewoon een prijskaartje op. En dat zie je. En... Soms krijgen we procedures waar tonnen wordt gevraagd. Hè? Nou, dat, we leven echt niet in Amerika en die worden echt niet toegekend hier in Nederland. Maar daar zit al die emotie in en uiteindelijk gaat het om hoeveel haal ik eruit. Dat hoor ik te vaak ook. En daar zit dan uiteindelijk ook de oplossing. Want op het moment dat je maar genoeg betaalt, dan lossen ze zich vanzelf op. En dan zijn ze toch nog niet tevreden. Uiteindelijk draait het altijd om geld. Maar of dat de oplossing is of uiteindelijk de genoegdoening is, dat vraag ik me af. Deze man is niet blij, denk ik. ik bedoel, als je kijkt wat hij krijgt, denk ik... Nou ja, okay. Nog geen 5000 euro, Nog een, nee, ja. een bonus. Ja. Nee, nou ja, een vervelende procedure.
1: Ja. Wat moet je als ondernemer nou vastleggen? Wat is jouw top drie?
3: Nou, in ieder geval moet je vastleggen wat er gebeurt met de aandelen... op het moment dat je komt te overlijden. Ja, dat is een van de dingen die je inderdaad wel zou moeten vastleggen. Is er een verplichte aanbiedingsverplichting... op het moment dat, dat, dat die situatie zich voordoet? Neem dat op in de statuten. Uh, wat, je, wat je moet regelen is ook... Wat gebeurt er bij ziekte? Je hebt daar een prachtige podcast over gehad. Dat een van de medewerkers ook ziek wordt. Of een van de directeuren ziek wordt. Wat doe je dan? En dat is een hele nare, vervelende situatie. Dat op het moment dat iemand heel langdurig uitvalt. Wat gebeurt er dan? Hoe lang blijft iemand nog in dienst? Uh, hoe lang blijft iemand nog gericht op een winstaandeel? Dat soort zaken moet je, moet je echt wel regelen. En je moet er ook over nadenken. Uh, hoe dan de betrokkenheid van de betreffende meneer of vrouw nog bij het bedrijf is. Want het kan wel eens zo zijn dat hij zich afwendt van het bedrijf. Op het moment dat je getroffen wordt door een hele levensbedreigende ziekte... heb je misschien... zit je met je hoofd heel ergens anders dan nog bij dat bedrijf. En dan kan het nog je kindje zijn. Maar hoe, hoe ga je daar dan mee om? Daar moet je het over hebben. Dan
2: ook andersom. Hè? Je ziet ook mensen vaak... Uh, dat bedrijf is meer dan, dan, dan hun bedrijf en hun livelihood... Dat is ook inderdaad wat je zei, een vriendje. Dus ja. dan zie je mensen die... Uh, uh, ik heb het ook wel gehad met, met niet een ondernemer, maar gewoon een personeelslid. Waarvan je gewoon ziet, het kan medisch niet meer. Maar jij bent nog zo betrokken. Ja, hoe ga je tegen iemand zeggen, je hoeft echt niet meer je ermee te bemoeien. Dus ja, de, 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 de twee kanten. Ja. En leg dat vast. Ja. En wat was de derde, Jos?
3: Ja, de derde... Nou ja, de derde heeft meer te maken met de vraag van... Eh, hoe ga je om ook met de waarde van de onderneming? Wil je dat vastleggen? Eh, dus op het moment dat, dat je zegt... er is een verplichte aande, uh, aandelenoverdracht moeten plaatsvinden... ga je dan ook al van tevoren bedenken... dit is de waarde van de onderneming... of dit is de manier waarop we dat gaan vastleggen? Daar, daar zitten twee kanten aan. Je kunt dat, het geeft rust, het mm -hmm. geeft duidelijkheid. Je kunt dan vrij snel door met je onderneming... want je weet wat er moet gaan gebeuren... Aan de andere kant kunnen de omstandigheden waaronder zich die situatie voordoet... zodanig verschillen dat het maar de vraag is of dat recht doet aan, aan de situatie. Ja. Want in situatie 1 zeg je het is terecht dat iemand de goodwill krijgt of iets anders. En we rekenen op deze manier het bedrijf af. Maar in situatie 2 kan dat ja. eigenlijk ongelooflijk gaan wrikken. En die keuze, leg je het vast of leg je het niet vast... Ja, ook daar moet je het met elkaar over hebben. Het is een beetje de huwelijkse voorwaarde van eh, de, de onderneming die je van tevoren moet maken. Eh, daar moet je één keer ruzie over maken, heeft de notaris eens dus een keer tegen mij gezegd. Voorafgaand aan je huwelijk. Eh, dat moet je ook doen uiteindelijk op het moment dat je die samenwerking ingaat. Absoluut. Ja. En eh, ja, het is, het is niet anders. En dan, en, maar kom daaruit of kom daar niet uit. Het is ook, ook goed hè, dat je zegt, nou, we, laten het, we laten het open. Maar realiseer je dan. Dat is een bron van conflicten, vinden wij natuurlijk helemaal fantastisch. Als advocaten. Later, ja. ja, maar, ja. Maar, het is, maar het is voor het bedrijf heel slecht.
2: Ik zou een vierde willen toevoegen of een, of een, of een, of een extra. Intentie. Je bent, zeker als je ondernemer bent in een, noem het in een klein bedrijf... of een bedrijf waar je heel dominant aanwezig bent als ondernemer. Leg ergens vast. of zorg dat En niet dat iemand... Ja, ja, mijn vrouw weet het, bijvoorbeeld. Of mijn businesspartner. Leg vast. Wat is je... Ja, niet in microniveau, maar gewoon je intentie met het bedrijf. Wil je dat na jouw overlijden het voortgezet wordt zelfstandig? Zou je het het mooiste vinden als het juist ontbonden wordt... of dat het opgaat in iets groters? Um, kijk, wij hadden een heel kleine, een klein bedrijfje in Duitsland. Het is allemaal goed gegaan. Maar je hebt wel momenten gehad dat je denkt... ja, shit, wat had Michael gewild. En dat is dat, ja, dan, dan hoop je maar dat je in de vriendschap die je had... het goed begrepen hebt... Maar ergens denk je, ja, het zou tof zijn als je gewoon bij wijze van spreken... ergens in drie regels stopgeschreven. Ja, mocht, mocht, mocht ik er ooit niet zijn... hoop ik dat dit bedrijf nog 50 jaar bestaat, bij wijze van spreken. Weet je? Dus ik zou zeggen, behalve die drie dingen die Jos opnoemt... misschien is het ook wel goed... Eh, zeker als je meerdere aandeelhouders hebt... Of, of, dat je, en je hebt mensen... ja, leg eens vast. Wat, wat, wat wil je, wat, wat, wat wil je legacy? Waarom doen ondernemers dat niet? Oh, Daar komen niet nu. Na, joh. Die zijn bezig met hun bottom line vrijdag. Oh, en, en die zijn <laughs> bezig met die zeurende klant en die zijn bezig met dat personeelslid wat een leaseauto wil en dan van die andere categorie. En die hebben nog een brief van de overheid uh, en, uh, en die hebben ook nog. Uh, nou ja, en nog 16.000 to do's. Daar hebben ze allemaal geen ondernemers. hebben er allemaal geen tijd voor. Het heeft geen prioriteit. Nee. Of is het ook een lastig onderwerp? Ja, misschien ook wel, maar vooral geen tijd. Dat weten de ondernemers die, hebben, die, die worden geleefd door zoveel andere dingen
3: dan dit soort dingen. Er is de weinig de recht, tijd die willen hier pleksel. ook niet over nadenken. Nee. Is dat zo? Ze zijn aan het ondernemen. Ja, die zijn door. Ja, en dan ga je hier niet over nadenken. Tot het moment dat je inderdaad tegen dit soort situaties aanloopt. Het kan op elk niveau. Hè. Ik heb nog een zaak gehad waarbij er een fusie was van vier uh, verschillende stichtingen gespeeld in de zorg. Uh, waarbij er uiteindelijk twee directeuren doorgingen. Dat was mm -hmm. helemaal bekend en er werd gekeken van die vier directeuren... wie gaat er nou verder? Nou, twee gingen er niet verder, de andere twee gingen wel verder. En een van die twee die verder gingen, komt te overlijden. Ja. Waarop een van die andere directeuren zegt... hé, hey, volgens mij ben ik nu aan de beurt, want we waren toch met z'n vieren. Ja, en dan krijg je ook een enorme andere dynamiek zo ja. van wat, wat gebeurt hier? Hij stond al buiten de deur, de organisatie was al verder... Het gebeurde vrij kort na uiteindelijk diffusie En dan zie je van... en dat heeft jaren heeft dat doorgeëtterd. Nee. En, en dat is dus heel gek. Je, je kunt het ook niet voorzien. Nee. Het, want het is een totaal andere situatie dan die, die we hier hebben. Het is ook een totaal andere situatie die uh, speelde in die uitspraak. Maar je ziet dat, dat ja, op het moment dat dit soort situaties zich doen... Je kunt ze niet voorspellen. Want deze had ik ook nog nooit eerder gezien. Ik had ook me niet kunnen bedenken dat die directeur die al weg was... had gezegd, nu ben ik aan de beurt... En, en mensen, je kunt, je kunt er dus niet voor zijn. Dit soort dingen kun je niet gewoon nee. beschrijven. Want hoe moet je dat nou beschrijven? Je kunt dus niet alles vastleggen. Nee, je kunt niet alles vastleggen. Nee, maar gelukkig hebben we daar advocaten. Die kunnen dan zorgen dat het
2: achteraf nog allemaal met hè, duct tape en paperclips allemaal nog goed komt. <laughs> dat proberen
1: we dan
3: in ieder geval.
2: Deze podcast
1: hadden we niet kunnen maken zonder onze partners. Movier en Kamer van Koophandel. Ook zij hebben een aantal praktische tips voor de baas.
0: Laat jouw naast een bedrijf na? Dan komt er veel op je af en is er vaak twijfel over het nemen van de juiste beslissingen. De KVK-nabestaande desk is er om je uit te leggen... welke documenten je voor welke wijziging nodig hebt. Denk hierbij aan officiële documenten die de notaris heeft opgemaakt... of speciale formulieren van KVK. En omdat je steeds contact hebt met dezelfde medewerker... ...hoef je maar één keer je verhaal te vertellen. En de tips van Movier. Tip 1. Jij en je onderneming. Het leven loopt soms anders voor jou of voor je onderneming. Als baas ben je verantwoordelijk voor je bedrijf en je medewerkers. Plan een moment in om te bedenken hoe je onderneming en je medewerkers verder kunnen... ...als jou iets overkomt. Tip 2. Jij als baas. Sta niet alleen stil bij hoe de onderneming verder moet... Maar sta ook stil bij hoe je het voor jezelf hebt geregeld. Welk inkomen heb je als je ziek wordt? Heb je een AOV? Of wat heb je voor je nabestaanden geregeld? Neem iemand in vertrouwen en leg zaken vast in een document.
1: Hoe heeft de gebeurtenis jou beïnvloed?
2: Uh, nou, <laughs> um, beïnvloed in die zin dat je nog eens voor jezelf ook een keer goed nagaat. Hé, hey, hoe heb ik het geregeld? Uh, moet ik misschien nog wat anders regelen? En, en ja, ik heb dan een, uh, een externe aandeelhouder... in de vorm van die communicatiegroep... en een, een aandeelhouder in, in Amsterdam... Uh, dat je toch nog met elkaar... ja, al is dat tien minuten, maar het, het er toch nog eens een keer over hebt. Gek, ja, gek genoeg de positieve en de negatieve kant. Hé, hey, gaan we nog met elkaar door? En wat nou als dat ooit is eindigt? Ja. Hey. Wat is dan de intentie? Dus ja, ja je, het, is, het is een reflectiemoment. Dat komt natuurlijk weken na de, 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 dat, dat gebeurt. Maar dat is natuurlijk wel. Dit leidt wel tot reflectiemomenten. Wat jij was al bezig om afstand te nemen? Nee, niet afstand. Ik heb, ik heb, uh, ik heb zelf zes en half jaar de vestiging in Amsterdam geleid. En, en los van uh, deze gebeurtenis in Duitsland uh, hadden we besloten begin van dit jaar dat ik binnen de organisatie een andere functie krijg. Dus we hebben nu ja, een andere directeur in Amsterdam en ik. Uh, ik mag andere dingen doen. Ja. Nou, misschien zei ik het verkeerd. Je was bezig om het bedrijf minder afhankelijk van jou te maken. Ja, precies daarom. Dus maar goed, ja, want je bent de, de DGA en daarmee een enorme dominante uh, factor in alles. En ook ik denk aan continuïteit. En als de continuïteit mijn aanwezigheid is, dan is het uh, redelijk onstabiel. En was de reden om een internationale partner te verzoeken? Heeft
1: dat ook te maken met continuïteit?
2: Ja, wij hebben dus, wat ik zei, ik heb dus een business partner in Amsterdam. We hebben in 2017, toen we echt wat, wat groei begonnen te krijgen, gezegd... ja, weet je, je hebt mensen in dienst, je hebt langdurige projecten onder je, onder je hoede. En dan, dan maak je, en dan zeg je, ja, weet je, eigenlijk zou het goed zijn als wij... dus om een aantal redenen zou het goed zijn als wij onderdeel zijn van iets, iets groters... Uh, dat geeft stabiliteit, dat geeft mensen carrièreperspectief. Uh, dat geeft mensen ook uh, de zekerheid dat, uh, dat het inderdaad niet van, van lokale poppetjes afhangt. Dus voor ons was die keuze om uh, op te gaan in een grotere groep. was dan een, was een ook, ook een keuze van we bouwen aan iets en we willen dat dat continuïteit biedt. Ja, want je vertelde er zijn mensen met een hypotheek van mij afhankelijk. Ja, dat is dat gevoel wat je dan hebt in 2017. Dat je zegt ja, ja uiteindelijk heb je een bedrijf. En er zijn projecten die, uh, die wij hebben, die duren, duren soms twee jaar. Er zijn mensen inderdaad die werken bij je en die, ja, die, die moeten hun koelkast vullen. En dus dan moet je gewoon als ondernemer, uh, ja, je kan niet alles improviseren. Heeft de baas een voorbeeldfunctie? Altijd,
3: altijd. Jos? Ja, ja de baas heeft een voorbeeldfunctie. Ja. Ja. Afgezien van het feit dat je veel het gezicht bent van de onderneming. Maar uh, zeker intern heeft de baas altijd een voorbeeldfunctie. Absoluut, en extern ook. De, de, de vent
2: is de tent hoor, echt. Dat ja. zie je gewoon bij uh, van groot tot klein. En het handelen en, en, en de keuzes die iemand maakt. Uh, uh, of het nou een, een multinational is of uh, de bakker om de hoek. Uh, die tekent onderneming. En daar zijn sommige mensen zich onvoldoende bewust van.
3: Ja, je bent 24 uur per dag bij je ondernemer ook. Hè? Ja. En de, de continuïteit die vraagt zich natuurlijk ook gewoon bij ons voor. Wij zitten met acht advocaten. Dat zitten we niet voor niks. Dat nee. wij ook zeggen van op het moment dat we met z'n tweeën of z'n drieën zouden zitten. Zouden we zo kwetsbaar zijn... dat op het moment dat één van ons wat zou overkomen... ja, dan worden we midscheeps geraakt. En, en dat is ook naar je personeel toe... maar ook naar je klanten toe. Want je, je voelt die verantwoordelijkheid ook naar je klanten toe. Ja. En je denkt van, ja, het kan niet zo zijn... dat op het moment dat er iets binnen de organisatie gebeurt... die onze slagkracht beïnvloedt... dat dat uiteindelijk ook leidt... tot een enorme consequentie richting
2: u. Ja,
3: ja richting anderen. Ja. Nou, daar hou je natuurlijk wel rekening mee. Maar... De vraag is of iedere ondernemer zich dat voldoende bewust is. Dat denk ik niet. Nee. En eh, ook niet iedere ondernemer is zich bewust dat hij 24 uur per dag gewoon ondernemer is. Alles wat je doet heeft te maken met je onderneming. Alles heeft te maken met zichtbaarheid. En op het moment dat je je dat niet bewust bent, ja, dan moet je toch even afvragen waar je mee bezig bent.
2: En al dat handelen. Hè? Dus, dus jij denkt, ja, maar ik doe gewoon dit of ik doe gewoon dat. Of ik koop gewoon je mensen, je klanten, je omgeving. Zien dat, die, die zien die scheiding tussen zeg maar privé en, en zakelijk niet. Of die zien die, die, zien maar die, 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 die denken dat ja, die zien jou als de ondernemer en als het, nou, het kompas van de winkel. Dus, uh, ja, de, de... Met welke auto komt hij voorrijden? Ja, echt wel hè. Er
3: ja. wordt ja. gewoon naar gekeken. Ja. Ja, we hebben de discussies wel eens op kantoor gehad. Dat iemand een auto wilde aanschaffen, dat we zeiden van nou, doe dat maar niet. Ja, ja. Dat is, ja. Zelfs niet privé. Nee, dat was ook privé. Ja, maar
2: zelfs niet privé. Want het punt is namelijk dat um, je staf, weet dat. En bij wijze van spreken heb je twee of drie maanden later met iemand een gesprek... en die salarisverhoging zit er niet in. En dan wrijft die persoon die auto, knijt dat onder je neus. Ja. Uh, weet je, je ja, de, de vent is de tent.
1: Dus jouw strafrechtcollega Gerard Spong, die in een Rolls Royce
3: rijdt... dat zou jij niet doen. <laughs> nou, Gerard, nou, zit, nou zit hij in een andere uh, branche uh, dan, de, ik, uh, ik, dan ik. <laughs> dan ik, ik, denk, ik, denk,
2: ik denk dat voor Gerard dat gewoon, dat is marketing.
3: Ja.
1: Ja. Maar als cliënt denk je toch, ik betaal veel te veel? Nee, nee, nee. Ja, 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 nee die, hij moet wel goed zijn. Hij
2: moet wel goed zijn. Hij rijdt in een uh, rol. Nee, dus ik, ik, in geval in, in, van Spong is dat absoluut marketing. Briljant gedaan. Heb jij een laatste tip, Richard? Nou ja, kijk, je moet altijd... Want, uh, dit gesprek gaat deels ook over continuïteit. Die met een overlijden dan plotseling naar discontinuïteit is. Maar je moet als ondernemer dus wel denken van ja, uh, gaat dit bedrijf door als ik er niet meer ben? En dat heeft niet zozeer, dat je overlijdt... maar dat je gewoon, hey, je, je werkt naar een bedrijf toe... wat zelfstandig bestaat. Hey, je moet niet zijn een smid met een knecht. En als de smid stopt, dan heeft de knecht ook geen werk meer. Uh, je, moet, je moet eigenlijk, of je nou een winkel om de hoek bent... of, of een supermarktconcern, moet je denken... ja, uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat zonder mij... de waarde die we hebben opgebouwd, waarde blijft. Je luisterde naar Een beter bedrijf
1: begint bij de baas... Meer afleveringen, zoals De baas wordt ziek, gaat failliet of kan geen opvolger vinden, vind je op pnr.nl